0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de A tu hola. Es un placer tenerlos ahí y, y bueno, hoy tenemos eh, el gustazo de charlar con Loida Zavala, que es una mujer que tiene muchísimo que contar, inspiradora, con ese afán de, de superación, eh, es deportista paralímpica, es la primera campeona europea en powerlifting o alterofilia para España se prepara para los Juegos Paralímpicos del año que viene en París, en el 2024. Y bueno, por si eso fuera poco, además compagina todo ese deporte con, eh, con una carrera paralela eh, como actriz, también ayudando a gente a través de su fundación, Loida Zavala, y como eh, ayudando, recibiendo llamadas del 012. Así que bueno, absolutamente completa, Loida. Muchísimas gracias por estar hoy en, en A tu Muchas gracias a ti por invitarme, un placer para mí. Como estaba diciendo, me parece que, que eres una mujer muy inspiradora y es muy interesante tenerte en el podcast. Y no por lo que has logrado, solamente que ha sido muchísimo, sino por, por, esa, por esa fuerza y esa, eh, esa superación personal que te lleva a seguir creciendo cada día. Es, eh, es, la verdad es un honor. Eh, y nosotros siempre empezamos el podcast con una pregunta que es ¿qué querías ser de mayor? Cuando eras pequeña, lo que en tu caso además es muchísimo más potente esa pregunta, porque tu vida cam cambió muchísimo en el medio de tu infancia, digamos, y, y quiero saber un poquito si, si el deporte estaba ya un poco ahí eh, en las venas o, o fue algo que fue creciendo, cuéntame un poquito.
1: Es curioso, justo empiezas con una pregunta que no me han hecho nunca <ríe> y mira que he hecho entrevistas en todos estos años. ¿eh? Pues mira, eh, yo quería ser ATS, era mi, mi mayor prioridad, me, me gustaba mucho, pero después de pasar por tantos meses en el hospital ya me cambió un poco la idea y no quería eh, en algo que estuviera ligada con, con un hospital, al menos durante unos años. Y ahí, pues en el propio hospital, empecé a hacer mancuernas pues, para tener más fuerza y... Y, nada, y, y poder tener un día a día mucho más sencillo. Y ahí es cuando, cuando competí por primera vez en para listing a los 18 años, cuando supe que quería ser deportista, pero hasta ese momento no. ¿Y ¿Cómo fue que de repente esa primera competición, me imagino? ¿Cómo surgió y cómo,
0: cómo, cómo te sentiste?
1: Es que no me esperaba que me fuese a gustar tantísimo competir. Eh, es cierto que los primeros años en principio lo pasaba mal porque tenía pánico escénico, que imagínate, ¿no? Que no, no lo aparento, pero en su momento sí que lo tenía y de hecho tenía pánico escénico incluso a las cámaras y todo. Pero bueno, con el tiempo pues, y, con, y con la ayuda de Óscar Sánchez, también de mi entrenador, pues aprendí a, a disfrutar compitiendo. Entonces, por ese lado... Pues gracias al psicólogo deportivo que tuve, a Iván Alonso, pues gracias a ellos dos, pues lo pude, lo pude superar. Y no solo eso, sino que empecé a, a disfrutar de ello. Y el pánico escénico en las cámaras, pues fue a base de, de ponerme delante de ellos.
0: Qué bonito eso también de, de, de contar con un psicólogo deportivo que transforma todo ese miedo escénico, que a lo mejor en, re, que en realidad hay una gran pasión debajo para poder disfrutarla y que, y que salga. ¿Recuerdas cómo fue esa primera competición a una sensación que tuviste?
1: Pues es que estaba muy nerviosa porque claro era mi primera competición, entonces yo pensaba realmente que iba a salir mal porque es que no no tenía ni siquiera entrenador en ese momento. Era mi primer contacto con lo de Darío Ramón que que no podía entrenar con él porque todavía no vivía en Asturias. Y bueno pues estar ahí pues eh, apoyada por él y todo y dándome los primeros pasos porque ni siquiera sabía levantar pesas, o sea tenía una técnica totalmente malísima, me dolía todo porque estaba como lesionada, de claro, de no tener un entrenador eh, que, que te ayude a hacerlo bien. Y bueno, pues al final pues, conseguí mi primera medalla en un campeonato y para mí fue muy emocionante, eso fue lo que me hizo que me enganchase para seguir. con ¿no? y fue,
0: fue también él el que te dijo, mira, hay esta competición, yo creo que podrías presentarte o cómo fue el, ese... Eh, o sea, animarte a la primera competición porque tú hasta entonces no tenías entrenador tú ibas tú digamos que entrenabas en el gimnasio sola sí. Al, alguien, sí. alguien te tuvo que decir, oye, ahí esta competición yo creo que puedes, ¿no?
1: Sí, además eh, yo antes de estar con Lodario no sabía ni cómo mirar las competiciones ni nada o sea, no tenía nada de idea de, ni, de ningún tipo, él no es que me dijese que hay eh, X competición, no, no, él me habló de los juegos ya directamente y, y nos costó porque, eh, claro, llevaba, eh, luego ya llegué como dos años o así, eh, entonces era difícil clasificarse por unos juegos, pero al final eh, lo conseguí, me, eh, tuve la suerte de, de, de poder llegar a la marca de 80 kilos eh, en dos años. Y, y para mí fue muy emocionante poder clasificarme pero cuando fui a los Juegos fue más emocionante todavía porque no me imaginaba que era algo tan grande
0: Guau, wow, además has estado ya en cuatro, si no me equivoco en cuatro Juegos Paralímpicos, ¿verdad? Sí, sí Y sí. bueno, cuéntame cómo es la emoción de estar en esos Juegos y si, y si ya por ejemplo conoces quizás a otras, otras chicas de otros países que a lo
1: mejor han ido también otros años y es como,
0: hombre, nos vemos aquí de otra vez
1: no sé, ¿cómo es? Sí, yo creo que eso es una de las cosas más bonitas que hay de los juegos, ¿no? El poder reencontrarte con gente que hace tu mismo deporte o que hacen otros deportes y que también compiten eh, representando a, a tu país, ¿no? Porque al final son amigos y los vas encontrando no solo en los juegos, sino en eventos y se convierten en grandes amigos. Al final son personas que, que se dedican a lo mismo que tú. Mi mejor amiga, sin duda, y para, como si fuera parte de mi familia, es Amalia Pérez. Es una levantadora de pesas mexicana que admiro muchísimo, para mí es un gran ídolo. Me invitó a, a vivir con ella en México durante bastantes meses y para mí fue una experiencia increíble, aprendí muchísimo de ella y es de admirar que, que bueno, siendo de, bueno, de otro sitio y todo, que me pueda invitar, que me enseñe a, a entrenar como ella, a comer como ella, todo. Para mí fue un orgullo poder aceptar esa, esa propuesta. Bueno, ¿y cómo es
0: la vida de un atleta profesional, un atleta a ese nivel? ¿Todos los días tienes que entrenar o al ser pesas hay que dejar unos descansos? ¿Cómo es el, el día a día? En mi caso es
1: súper complicado porque hago muchas cosas, ¿no? Eh, entreno de lunes a sábado y, bueno, pues lo combino un poco eh, las mañanas eh, lo primero es el entrenamiento, da igual la hora pero lo primero es el entrenamiento porque eh, para mí es vital hacer ese entrenamiento sin haberme cansado por alguna otra actividad y ya después pues si tengo algún evento, alguna conferencia lo, lo adaptaría a la mañana después de competir. Y luego ya por las tardes pues trabajo de, de agente telefónica ayudando al ciudadano. Así que bueno, un poco así mi día a día es un poco locura.
0: Luego te vas a, a lo del, al, a, a trabajar de teleoperadora que es también otra, otra faceta de, eh, de ayudar, que ya desde pequeño también hablabas de que querías ser ATS, también por esa un poco
1: esa función de, de ayudar al
0: otro, ¿no? Está presente también de alguna manera.
1: Sí, es que realmente para mí es lo que siempre me ha atraído más, es lo que siempre me ha gustado más y para mí ayudar a los demás es como algo muy especial, es mi gran hobby, por así decirlo, porque es lo que más me llena entonces pues ATS era por, por eso por ayudar a los demás y demás y luego empecé la carrera de psicología que, que no sé cuándo la acabaré porque bueno, como <ríe> llevo una vida tan ajetreada pero sigo estudiándolo tengo todos los libros de los cuatro años y, y sigo ahí estudiándolo porque es algo que me apasiona y bueno, a través de, de lo de la gente telefónico también pues ayudamos en cada llamada y eso para mí me llena mucho no y, y es una manera también de practicar lo que, lo que estoy aprendiendo eh. En, en la carrera y bueno luego también ayudar con la Fundación Loya Zavala, que para mí es algo súper especial
0: La Fundación también es para atletas ¿verdad? Cuéntanos un poquito qué
1: hace la Fundación Sí pues en este caso para mí es un, el mejor regalo que me podrían dar es el el premio eh, de Iberdrola, en el que conseguimos pues, el dinero suficiente como para poner en marcha el proyecto, como para comprar material, para tener a alguien contratado en el hospital y que les pueda ayudar a los pacientes a, a entrenar eh, para powerlifting y es súper especial para mí, lo que estoy súper orgullosa de, de todos ellos porque están consiguiendo ser... Campeones de, de España en su categoría, incluso uno de ellos eh, vino conmigo al, al europeo y en equipo pudimos conseguir el, el bronce y para mí fue súper especial vivirlo con, con Isa y con David porque ellos dos eh, forman parte del proyecto también y para mí fue muy especial el poder vivirlo con ellos.
0: Pero además España no había quedado nunca tan bien en, en Europa, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo fue eso? Cuéntame un poquito de... No, de... Es,
1: la es la primera vez que competíamos eh, por equipos y no nos esperábamos para nada pisar el podio, pero al final lo nosotros eh, en puntos teníamos mucho menos porque eh, la última eh, competición que hacíamos, porque haces como varias competiciones seguidas, uh -huh. lo teníamos con, con el tercero, no, con el... Primero, segundo mejor de Europa. O sea, era imposible ¿no? ganar esa ronda. Pero al final, por, por la estrategia que tenía Iman Kitsch el coordinador, pues conseguimos esa tercera posición con, con pura estrategia y, y fue algo muy emocionante. Yo no, no entiendo mucho
0: de, de powerlifting, ¿no? Pero según te escucho hablar y según he estado leyendo estos días, la emoción de, de cómo, cómo va acrecentándose la emoción según vas levantando más peso y vas llegando como en las últimas rondas. Y como tú contabas también un poco, cómo te alimentas un poco de esa energía del público, cómo va subiendo ahí el, la sí. tensión,
1: ¿no? Fue muy duro energéticamente, porque claro, una, una cosa es una competición que cada ocho minutos así vuelves a tirar pero es que claro, en equipos tiene que esperar a que pasen todas las rondas y todo, ya. entonces a lo mejor te tiras más de media hora en tirar el siguiente levantamiento, entonces tienes que mantener el estar activo durante ese tiempo y tienes que aprender a no enfriarte y al, y al mantener tu, tu energía también, entonces fue algo muy complicado y fue tan duro, o sea, después de, claro, de haber quedado yo campeona de Europa, pues me entró un bajón, eh, físico muy grande porque claro había dado mi máximo sí. y tenía que volver a competir entonces para mí fue muy duro y ya cuando pasamos todas las rondas el claro todo el rato tenía que estar con el subidón no entonces pues sí te me, me alimentaba de esa energía del público de mis compañeros de la vibración no de, de todos que somos un equipo de que eh, no pasa nada si se falla pero lo vamos a hacer lo mejor posible y bueno pues poco a poco ya, eh, ya hice mi tercer levantamiento ya empezaba a darme como un bajón energético y de decir eh, ya ha acabado y bueno cuando no... <risa> me, me dijeron que habíamos quedado terceros empecé a llorar ahí, me apoyé así en la barra, <risa> en plan no puede ser, es imposible y fue algo maravilloso subir al podio. Además, los que quedaron primero fue Ucrania, que con el tema este de la, de la guerra y todo, pues fue como súper especial todo. ¡Ay, ¡Oh, increíble! Al día siguiente tenía fiebre porque, claro, me bajaron mucho las defensas y, y, bueno, me empezó a encontrar mal. Y, claro, luego volví a competir y estuve después un mes bastante mala y luego se descubrió que era porque había pillado una bacteria y eso, bueno, me estaba provocando muchos problemas de salud. Hasta que lo descubrimos y lo pudimos solventar, madre mía.
0: Imagínate, sin bacteria, a lo mejor, ¿dónde hubierais quedado? La...
1: <risa> eh,
0: ¿Y cómo es el, el ambiente? Por ejemplo, eso, de repente estás con el equipo, quedáis bronce, maravilloso. ¿Cómo lo celebráis? ¿Qué hacéis después? ¿Cómo es el esos días? ¿Vais a, no sé, a visitar Georgia? ¿O preferís ir a, al hotel, descansar, tomar algo?
1: Bueno, ese día... Es para descansar totalmente y ya al día siguiente nos veníamos, pero sí que habíamos visto Georgia eh, después de que habíamos competido los tres de manera individual, eh, nos estuvimos un día viendo un poco lo que es la, la ciudad y bueno, para desconectar un poco también ¿no? de todo lo que habíamos vivido a nivel individual, todas esas emociones ¿no? que, que, que hay. Pero, pero sí, después de competir en equipos, bueno, descansamos y dormimos <ríe> muchísimo. Como
0: bebés. Sí, sí, sí.
1: ¿Y ahora cómo te preparas para París? ¿Qué, qué expecta
0: ¿Con qué expectativa vas? ¿O vas siempre con una mente abierta de, bueno, yo lo doy todo, como has dicho antes, lo doy todo y que pase a lo que Dios quiera?
1: Pues a ver, este al final es un deporte que no puedes estar siempre al 100%, no pero es que ahora mismo estamos como en el mejor punto y por eso estoy como tan emocionada en cada entrenamiento porque nos está yendo súper bien, es que nunca me he encontrado tan bien como me encuentro ahora entrenando. Entonces eh, eso me genera muchísima ilusión y muchas ganas de, de competir. Ahora en abril tenemos el Campeonato de España y después en agosto tenemos el, el Mundial. Eso para mí es primordial porque vamos a ir viendo ya pues, los movimientos de categoría ¿no? de los deportistas, para ir pues, viendo qué, cate qué, qué categoría nos viene mejor, qué deportistas vamos a tener en esa categoría, ya de cara a plantearnos pues, una estrategia de cara a París. Y sobre todo, pues eso, el mantenernos clasificados, claro, que, que siempre hay que estar ahí, que no vale con clasificarse una vez y ya está. No, no, la marca sigue teniendo que estar ahí entre las mejores. Claro, y
0: entonces ahora en el, en el campeonato nacional y en el mundial vas viendo también cómo van los otros, ¿no? ¿Cómo es la estrategia de powerlifting? ¿Qué cosas puedes manejar? aparte de la cantidad de peso que uno puede levantar, ¿no?
1: Sí, pues por ejemplo, a ver, pues la estrategia de que en tus circunstancias qué categoría te viene mejor. En mi caso, actualmente, la categoría que me viene mejor es la que he estado en estos 16 últimos años, que es la de 50, que antes era 48. Y, y bueno, es una categoría que para mí se me queda corta porque yo mido 1,71 y ahora tengo mucha más musculatura de la que tenía hace 16 años, pero, pero bueno, es la que más me compensa porque es donde yo sí puedo mantener mi fuerza, aunque tengo que comer un poquito menos, pero, pero respecto a las rivales pues, y compañeras, pues es lo que mejor me viene actualmente.
0: Ah, ya entiendo, ya entiendo. Bueno, y me ha gustado mucho lo que acabas de decir, lo que dijiste antes, de, eh, de que cuando, cuando ganasteis el bronce, que no os esperabais ganar la medalla, pero que si uno fracasa está bien y eso es una mentalidad tan importante y creo que es fundamental para llegar al éxito o para llegar a cualquier meta, aceptar que hay eso, no, no llega uno de un salto a triunfar, tiene que haber probado y fallado, probado y fallado y, y este a ti por además... ejemplo que te gusta la psicología también, ¿no? que supongo que también sí. le es fundamental que vaya el espíritu, la
1: psicología que vaya de la mano del deporte, no ¿cómo es eso? Sí, es que además yo lo estaba viviendo eso, entonces claro, yo el mayor miedo que tenía yo, y sin decírselo a ellos, era el, el fallar un movimiento que es algo que... Eh, me suele pasar en los últimos levantamientos, en el último sobre todo y si fallábamos en un movimiento si uno de los, de los tres fallaba alguno, no ganábamos esa, esa medalla de bronce, entonces había una presión, por lo menos yo sí que sentía una presión muy grande, entonces yo lo que quería transmitir a ellos es que, que no pasaba nada que, que salieran ahí a hacer lo que, lo que pudieran, que yo iba a confiar en ellos igualmente y que teníamos que disfrutar de, de ese momento pero yo en realidad por dentro es que me moría de miedo porque digo, pues si después de, de toda la experiencia que tengo, eh, todas las veces que he fallado, ¿no? Que eso al final siempre se queda ahí, siempre se quedan ahí los restos, ¿no? Que por mucho que aprendes de, de cada fracaso, pues en este caso, si yo fallaba, no es que solo fuera algo malo para mí, sino que fuera también para los demás. Entonces, había Fallarle una al equipo. Por esa... Claro, es que fallar al equipo duele más que, que fallarte a ti misma, ¿no? Porque al final, bueno, tú te llevas toda esa experiencia y aprendes de eso. Pero claro, mmm, si sí, sí. eso rompe al equipo, ya es, es más complicado.
0: Claro, claro. Entonces, le estabas dando a ellos
1: como el consejo que tú querías oír también para ti. <ríe> sí, no en caso sí. <ríe> claro, y... claro. Pero bueno, ellos estaban súper motivados, estaban muchísimo mejor que yo emocionalmente. Y estaban, vamos, motivados, ilusionados y con todas las ganas de, de darle ahí. O sea, yo creo que fui, fíjate, que la que peor lo pasó en ese sentido. Por dentro, yo creo que por fuera quizá no se notó, ¿no? Por, por fuera sí se me notaba algo, según me comenta el coordinador. <risa> sí, sí, al final yo soy muy transparente y se me suele notar siempre todo lo que siento.
0: acudes a muchas charlas y eventos. ¿Qué, ¿Qué consejo es el que sueles dar o que te digan, ay, esto me ayuda muchísimo que me hayas dicho esto, que me hayas contado eh, X cosa?
1: Pues es curioso porque las primeras conferencias que yo impartía me impactaba mucho porque siempre veía como alguna chica o algo así llorando, ¿no? Y era como... Eh, que ha pasado, ¿no? Pero luego eh, conforme pasaba en eh, las conferencias, alguna vez me he acercado a y ¿estás bien? Sí, es que eh, me has ayudado mucho a entender muchas cosas y me has motivado mucho a, a conseguir una cosa que quiero conseguir, no sé qué, y es como wow, O sea, ahí me di cuenta de lo importante que era el dar conferencias, porque es que al final pues hoy día, sobre todo los adolescentes eh, tienen más miedo al fracaso eh, no se motivan lo suficiente como para conseguir un objetivo, siempre pues tienen un sueño y es un sueño pasajero, no se plantean el trabajar en ello por si se puede conseguir, entonces ahí me di cuenta de lo importante que eran las conferencias, porque al final estás instruyendo a una persona a decirle, oye, que, que tú puedes disfrutar de la vida haciendo eso que tú quieres, solo hay que empezar a, pues, a trabajar en ello. Y es que al final, pues a mí me gusta mucho eh, el dar a entender que no solo es importante no trabajar en los sueños, pero hay veces que no se consigue y no pasa nada, porque disfrutas mucho de ese proceso. Yo pienso que es algo que, que es importante que, que la gente sepa y que que luego al final no te quedas con ese y si lo hubiera intentado no el, el haber dejado pasar un sueño nunca sabes lo que podía haber pasado
0: claro, aparte te llevará aunque no lo consigas, te va a llevar a otros lugares que quizás también son son maravillosos y además eso, sí. lo que dices tú de disfrutar del, del camino, del paso a paso de pequeños avances, pequeños pasos pero disfrutados sí. Y, sí, sí. y a ti por ejemplo cuando tú crecías, ¿en quién te fijaste tú? ¿quién te inspiró a ti?
1: Pues mira, a nivel deportivo, pues Amalia Pérez para mí, desde que la conocí en 2008, ha sido mi mayor inspiración. Sin duda, o sea, es que es un ejemplo de persona, de deportista, de, de humana. O sea, para mí es una gran inspiración. Y luego a nivel interpretativo, para mí, pues eh, hay actrices que me inspiran mucho, como por ejemplo eh, Michelle, eh, eh, para mí es alguien increíble, ¿no? La, la chica sí, bueno, se la conoce más eh, por los hombres de pago, pero en realidad eh, es, una, es una gran fuente de inspiración porque emocionalmente y todo, o sea, la actuación que hace es brillante. ¿no? Entonces, pues a, aspiro, aspiro a ser una, una actriz como ella porque es muy buena.
0: Bueno, vamos a adentrarnos ahora en esa faceta de, de actriz. Eh, leí, escuché que eh, una de las cosas maravillosas de la actuación y que te gustan mucho es poder explorar todas las emociones poder ahondar en eh, la rabia o la tristeza, eh, ¿cómo está siendo ese proceso y cómo, qué te está aportando a nivel personal? Yo cuando empecé a
1: formarme la interpretación no me esperaba que era tan difícil, es que desde fuera parece mucho más fácil de lo que es, porque, porque es que eh, tienes que indagar mucho en ti misma y yo como había sido durante tantos años deportista, eh, había, me había dado cuenta que había ciertas emociones que no me estaba permitiendo uh -huh. y, y a mí lo que, lo que me gusta por ejemplo de ver una película o una serie es que puedes, eh, te pueden transmitir sentimientos y emociones humanas no y a mí eso me gusta mucho y cuando, cuando empecé eh, la diplomatura empecé a experimentar todas esas cosas una vez que ya me descongelé <ríe> emocionalmente porque fue muy complicado el, el detectar eh, ese clic que, que haga que, que puedas llorar, que puedas enfadarte, que, que te permita ciertas emociones que como deportista cuestan mucho, la, la, la frustración, todas estas cosas que son humanas y que es maravilloso poder sentirlo, es que al final es ser humano necesita todas las emociones para poder ser un humano. Y, y poder eh, evitar pues, ser un robot al fin y al cabo y poder sentir todo.
0: Exactamente, como uno tiene que eso, que aprender a convivir con todas y depende de a lo mejor de la infancia, o de la sociedad, o de lo que uno mismo se impone, intentas ocultar la tristeza y no estar triste para nada, o no enfadarte para nada, o no sentir. Y, y todas las emociones como que tienen su función. Es un Estar. mito
1: al final, el, el que llorar es malo, el cabrearse es malo. No, no, no. O sea, todo lo contrario. O sea, es que viene súper bien liberarse de esas emociones y poder explotarlas y, y ya está. Y te quedas se queda uno súper tranquilo y es algo maravilloso eso emocionalmente para cualquier persona.
0: Exactamente, y yo creo que en la sociedad todavía hay mucho de eso, mucho de, de, del llorar, de venga no, venga una cervecita y ya, ahí lo pasa, venga no ponte música y lo tal, y en realidad a uno para pasar esa tristeza tienes que pasarla, tienes que vivirla, sí. tiene que pasarte de largo y eso, así que bueno eh, también tu lado de, de estudiar psicología y la actuación, todo te está llevando un cambio
1: un poquito a eso Sí, 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 totalmente eh, me, me he conocido más a fondo y, y... Eso al final hace sentirte mejor contigo misma porque te conoces más y te ayuda a ayudar a los demás porque tú estás bien contigo misma, entonces eh, eso ya te libera esa carga y, y hace que todo sea mucho más sencillo a la hora de, de poder ayudar a alguien más porque tú no estás arrastrando eh, ciertas cosas. Cuéntanos también un poquito qué cualidades
0: crees que, que debería tener una persona que se quiera dedicar a, al deporte de élite.
1: Pues eh, yo pienso que lo que más tiene que ser de una persona si quiere ser un buen deportista es ser muy apasionado muy apasionada a ese deporte. Eso yo pienso que es vital porque si no te gusta el deporte que estás haciendo es muy complicado llegar porque es que al final tú puedes tener el conocimiento, puedes tener la habilidad. De, de hacerlo perfecto, pero claro, si no tienes la motivación, es muy difícil llegar al éxito, entonces yo pienso que es, que es vital ¿no? eh, la pasión, y luego pienso que también es muy importante, incluso en deportes individuales, es muy importante que sepas trabajar en equipo, porque es que al final, aunque no estés compitiendo en equipo... No pasa nada porque es que haces equipo con tu entrenador, con tu fisioterapeuta, con tu psicólogo deportivo si lo tienes. O sea, es que es un equipo y es muy importante también apoyarse en ellos.
0: La parte de, de acabas del entrenamiento por la mañana, haces eventos, eh, los que, los que, o eventos o conferencias que necesites o entrevistas como esta... Y, y después te vas a trabajar en el 011, que me imagino las experiencias que uno, lo que uno escucha en esos teléfonos. ¿Tienes alguna, alguna experiencia que te haya marcado especialmente? Claro, no
1: puedo contar casos concretos eh, por tema, claro, de privacidad, sí. ¿no? Pero sí que es verdad que eh, en general... Eh, hay mucha gente que está mal económicamente, ¿no? Y entonces, pues necesita ciertas ayudas pues, para, para poder subsistir. Algunas ayudas tardan en llegar. Entonces, pues ves también un poco eh, la desesperación en momentos críticos y que, que necesitan esa ayuda y ese apoyo. Y, y que cuando mm, te están pidiendo esa ayuda y... Y bueno, intentas pues, tranquilizarles y, que, y hacerles entender que esto es una situación puntual que, que va a pasar. Pues eh, ha llorado gente conmigo, ¿no? Y, y buah, me rompe el corazón. ¿no? Es, es duro. Para mí es, hay ciertos casos que son duros y, y me marcan mucho. E intento pues, eh, absorber eh, esa energía eh, negativa que tienen para, para intentar darles una energía mucho más positiva y que puedan terminar mejor el día porque uf, es complicada ciertas circunstancias y, y te das cuenta cuando, cuando ves a gente que, que está encerrada en esa situación y que le cuesta ver que es, que es factible poder, poder salir de, de ahí en algún momento
0: claro, me imagino que por un lado tiene que ser eh, bueno, bonito poder darles un... un escucharles o darles algún consejo, eh, pero luego cuando llegas a casa te ¿sigues un poquito pensando en esas llamadas que has tenido en el día o logras un poquito dejarlo...?
1: He eh, aprendido, por ejemplo, después de las clases de interpretación que cada vez que vives ciertas emociones te metes en un personaje que, que tienes que salir de ese personaje. no Si, si una vez has actuado eh, con una persona que se encuentra en depresión, pues no te puedes llevar esa depresión a casa. Entonces, eh, con el tiempo he aprendido a salir de ahí porque es, es muy doloroso el no poder salir y que sigas sintiéndolo durante toda la noche. Y, y a mí, por ejemplo, lo que más me costó salir es cuando... Cuando fui a, al hospital Niño Jesús, eh, donde, donde di una conferencia a los niños, eh, bueno, que la mayoría pues, es porque te, tiene cáncer o tienen pues alguna enfermedad que necesitan eh, suministro de medicamentos diario, intravenoso. Y, y el poder hablar con los padres después de esa conferencia fue muy dura para mí, porque aunque yo físicamente no se me notaba que, que era duro para mí, pues yo estaba allí para, pues para los padres para animarles todo lo posible porque al final, o sea, es que sus, sus hijos podían morir, entonces es una situación muy complicada y ahí como que absorbí toda esa energía y fue llegar al coche y ponerme a, a llorar y, 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 a, y a despejar todas esas emociones que había ido absorbiendo eh, en ese día y ahí dije, cuidado, que, que, hay que, se, que hay que seguir adelante para poder seguir ayudando a, a gente.
0: Claro, y además cuando se trata de esto, niños, eh, sí. llega, llega mucho más porque les ves así tan, tan ino bueno, obviamente, inocentes, pequeños, sí. maravillosos. Y el dolor
1: de los padres es muy duro, es muy duro.
0: ¿Qué le dirías eh, a la Loida de 15 años si pudieras ir y decirle decirle bueno,
1: no sé, algún, algunas palabras de aliento o de lo que quieras. Me gustaría hablar con mi niña de la niña que estaba en el hospital, pasando por tantos dolores y que veía que nunca iba a salir de, de esa cama de hospital, porque las horas eran eternas. Me uh -huh. gustaría ir a esa niña y decirle que tarde o temprano eso va a pasar, que, que no me preocupe porque voy a, voy a salir a la calle nuevamente y va a ser increíble volver a salir. Eh, le diría que, que finalmente no voy a poder caminar, eh, que no he pensado en ello, pero, pero que aunque pase eh, el tiempo, eh, al final acabaré en una silla de ruedas y, y no va a pasar nada porque tu vida va a ser más increíble de lo que era antes. Que se permita soñar porque va a llegar más lejos de lo que incluso ha pensado que, que llegaría. Que no se limite en nada, que, que sueñe y que, y que disfrute de cada momento, porque va a haber momentos mágicos y que va a haber momentos muy duros en los que vas a tocar fondo, pero vas a salir eh, de, de esa situación y vas a ser incluso más fuerte de lo que eras. Wow.
0: <ríe> bueno, 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 bueno,
1: bueno. <ríe> Bueno, muy, muy... ¿qué sueños te quedan por cumplir? Pues como sueños, bueno, muchos, muchos, claro. Me gustaría tener una medalla en unos juegos que nunca he tenido. Me gustaría participar en una película o en una serie eh, que bueno, que sea conocida. ¿no? Eh, eh, estuve a punto de ser seleccionada para una película que se va a estrenar próximamente y al final quedé finalista. Una pena, la verdad es que tenía mucha ilusión, estuve durante un mes y medio soñando con ello. Pero es lo que me ha dicho mi, mi coach de interpretación, la que me ayuda a prepararme los castings importantes. Y es que me ha dicho que, pues eso, que tengo que trabajar mucho en un casting, aprendérmelo muy bien, a hacerlo de varias de, desde varias emociones, darlo todo en el casting y cuando salga del casting, olvidarlo. Y, y es el mejor consejo que me, que me han dado a nivel interpretativo porque es muy duro cada vez que te dicen que no y es que en, la, en, el, en el tema interpretativo te dicen muchas veces que no no solo me pasa a mí sino que le pasa a grandes actores y grandes actrices que tienen una carrera amplia detrás entonces pues hay que, hay que combatir contra eso
0: claro, corazón blando para interpretar pero también una, un caparazón para después olvidarse de todos esos sí esos no es que son más que los sí es en la actuación, claro. Sí, sí, sí. sí. Bueno, ha sido. Sí. Pero bueno, yo creo que te veremos en, en la gran pantalla. Eh, te, te auguro, ya tienes, un, tienes una vida una carrera brillante, pero bueno, te auguro todavía muchos más éxitos. Ha sido realmente bonito hablar contigo. Eh, muchas gracias, Loida, por estar con nosotros. Y, y bueno, a los demás eh, os espero en las próximas ediciones. Y a tú, hola. Muchas gracias. Yo soy Susana Ballesteros.